0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las de este mundo. Saludamos con mucho cariño a toda la gente que se conecta con nosotros. En Guadalajara, Jalisco, un fuerte abrazo a toda la familia de Radio María, bienvenido sea Guadalajara, a todos sus alrededores, ya estamos iniciando este su programa Libres para Servir y estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Saludamos con mucho cariño también a toda la gente que nos está sintonizando desde Cuernavaca, Morelos, Puerto Vallarta, gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha en Mérida, un fuerte abrazo a mis amigos de Mérida, de Yucatán. También en San Luis Potosí, en Puebla, gracias por estar aquí, Guasave, Sinaloa, la gente de Ensenada, gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha en el centro del país, Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Tamaulipas, gracias por acompañarnos también por allá. <coughs> en el sur del país, también se conectan con nosotros, en, en Coahuila, gracias por acompañarnos a toda la gente que nos está sintonizando y que todos los lunes nos envíe ese mensajito, verdad, para decirnos estoy escuchando Libres para Servir, gracias por acompañarnos, estamos en, en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos... La radio, ¿verdad?, active en las distintas frecuencias y todo esto gracias, ¿verdad?, a la tecnología que nos permite llegar a muchos corazones, pero te queremos llegar a muchísimos más, por eso te invitamos a eh, compartir este programa a las personas que tú desees llegar, a hacer llegar este mensaje. Puedes también compartir el link que está en Facebook para que otras personas puedan escuchar este mensaje y que de esa manera podamos llegar a más familias, a más corazones. Vamos eh, en esta mañana saludando también con mucho cariño a la gente que nos escucha en La Paz, Baja California. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos a través del Internet. Saludamos con mucho cariño a la gente que nos eh, está escuchando desde Cholula, Puebla. Gracias por acompañarnos. Un fuerte eh, de verdad abrazo para toda la gente que nos está escuchando también fuera del país. Macal en Texas se hace presente, un fuerte abrazo también a todos ustedes, gracias también a la familia de Radio María que nos escucha en el extranjero, que el Señor les bendiga abundantemente a ustedes y a todas sus familias. Vamos recordándote el teléfono en cabina para que me marques al siete doce sesenta y ya están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajes, tus llamadas, dejar ahí verdad esa sugerencia quizás de algún tema eh, hacer ahí una mención de lo que te está pareciendo el tema que estamos tocando en este momento. O también, ¿verdad?, colocar en el banco de oración alguna petición especial que es ofrecida en todas las misas que Radio María tiene en el transcurso de la semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos poniéndonos, si les parece, en la presencia del Espíritu Santo para que no sea solo mi idea lo que se transmita, sino que sea la gracia de Dios que nos inspire este día su mensaje y haga llegar a nuestros corazones no lo que nosotros queremos, sino lo que realmente nuestra alma necesita. Ahí donde estás... Dios conoce tu corazón, Dios sabe qué es lo que tú necesitas escuchar y por eso en este momento vamos a pedir que el Espíritu Santo penetre en lo profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia, de nuestros hogares para que con su gracia nosotros podamos ser también tierra fértil donde Dios deposite su semilla de fe. Repite junto conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Tú que eres el Padre amoroso y entre todos los dones el más espléndido. Ven, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo, en este momento y riega la tierra en sequía. Sana a los corazones enfermos. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma a los espíritus indómitos y guía a todo aquel que tuerce el sendero. Que por tu bondad y tu gracia cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Estando ya en la presencia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al tema que hemos preparado el día de hoy, que con mucho cariño lo traemos para todos ustedes y queremos que esta mañana nosotros podamos eh, reflexionar a profundidad, ¿verdad? Seguimos viviendo... ...tiempos donde eh, estamos teniendo diferentes eh, retos en, en todos los aspectos de nuestra vida. Los tiempos actuales requieren una mentalidad distinta, requieren una perspectiva de fe clara y fuerte... Eh, ...que no cambia, ¿verdad? No se cambia la fe eh, al transcurso de los retos del tiempo. Sin embargo, sí, eh, todas estas circunstancias diferentes en los distintos aspectos de los cambios que da la propia cultura, la propia vida... Nos impulsan a replantearnos como personas, como familias y como comunidad, ¿verdad? Como iglesia también. ¿En qué sentido? No de cambiar la raíz de nuestra fe, sino de tratar de encontrar esa adecuada... Eh, eh, perspectiva en nuestro interior y sobre todo el equilibrio dentro de todo nuestro ser, ¿verdad? El tema de este día nos motiva a ser fuertes a tener ánimo adecuado equilibrado, asertivo y a ponernos a chambear en lo que tenemos que hacer y no andar perdiendo el tiempo por eso se llama eh, en manos a la obra, ¿verdad? También Las distintas pruebas de la vida que nosotros enfrentamos las pérdidas, los duelos las tempestades por las que atravesamos nos golpean y, y nos golpean en diferentes ángulos, ¿no?, de nuestra persona en, en la parte económica, en la parte social, en la parte afectiva, matrimonial, en la parte de apostolado, nos golpean la autoestima, las pruebas, nos golpean, ¿verdad?, el ego, nos golpean tantas y tantas eh, áreas de vida, ¿verdad?, nos golpea la salud, nos va golpeando en diferentes áreas. Y todos estos ángulos que nos va golpeando, por supuesto, que generan una huella en cada uno de nosotros. Una huella que puede ser positiva y también negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo influye en el, cómo, en, el, en el todo de mi ser, ¿verdad? Y este impacto que generan las pruebas a nuestra vida nos hace eh, generar una influencia considerable en el cómo soy en el cómo me comporto, en el cómo decido, en el cómo me trato, qué importante es eso, y en el cómo trato a los demás, porque somos seres bio, psicosociales y espirituales, y por lo tanto nos movemos en estas cuatro esferas, y todas las pruebas de la vida que nos van pasando... Nos van generando un impacto en esas áreas. Estamos en una época del coach, ¿verdad? Una época en la que todo mundo se volvió coach, en la que todo mundo sabe y habla del positivismo, de ser feliz a toda costa. Y que puro para adelante y que ánimo y que no decaiga y que no estés triste. Sin embargo, eso no basta, ya que también es importante que entendamos que la vida no siempre es estar con la sonrisa en la cara, ya que también tiene momentos en los que requiere que nosotros seamos sacudidos de nuestra tibieza interior o de nuestras zonas de confort para avanzar y dar paso a, a nuestras nuevas estructuras internas y externas y sobre todo, mejorarnos y progresarnos espiritualmente para la gloria de Dios, buscando siempre ese sentido de santidad al que todos estamos llamados. Y tenemos que reconocer que no todo puede ser ese positivismo falso, ¿verdad?, que a veces mantenemos y que no podemos mantener. Y vivimos en una época también que hay que aceptarlo, donde hay mucha tristeza, donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde hay amargura, donde hay soledad, donde... Se la lacera, ¿verdad?, eh, con un activismo a veces sin sentido, donde los corazones cada vez están más vacíos, donde hay muchos vicios y hábitos eh, negativos y tenemos que nosotros darnos cuenta cómo encontrar ese punto de equilibrio y ser fuertes para no sucumbir ante las tentaciones que nos presenta el mundo, porque es muy tentador, pero muy, muy, muy tentador, ¿verdad?, dejarnos seducir por todas las cosas que el mundo nos ofrece. Y para eso necesitamos eh, nosotros seguir avanzando en, el comp en la comprensión, del propósito de Dios para cada uno de nosotros, para poder lograr ser fuertes, ser valientes y lograr lo que nuestra alma anhela, lo que nuestras familias necesitan, porque nuestras familias están desarticuladas y tenemos muchos infiltrados, muchas cosas que nos distraen, muchas cosas que están robando lo esencial que es la dinámica familiar. Necesitamos vivir a conciencia en nuestros apostolados, en nuestra vida espiritual, sobre todo vivir a conciencia de nuestro ser espiritual que es lo que le da sentido a nuestra vida para no descuidar nuestra oración diaria, para estar conscientes de que puedo hacer mil cosas, puedo trabajar, puedo convivir con otros, puedo viajar puedo hacer, crear sí, pero no puedo descuidar mi relación con Dios en medio de todo eso, de tal manera que en la mañana lo primero que tiene que salir de mí es la oración hacia Dios y elevar mi espíritu a Dios para que esa, eh, esa conciencia, ¿verdad?, que hago me ubique en el aquí, en el ahora de Dios, y entonces todo lo que haga, ya sea el trabajo, la familia, la convivencia con los demás, los viajes, los negocios, el propósito del día, ¿verdad?, lleve el sentido espiritual que nosotros tanto necesitamos. Sin embargo, nos damos cuenta que a veces esto no está equilibrado en nosotros y tiene que ver con el hecho de que queremos sacar las respuestas y todo lo queremos resolver de forma externa, ¿verdad?, de lo material, de lo que sentimos estamos en una época que puedo decir a opinión personal por supuesto que está basada mucho en las emociones sin control, ¿verdad? vivimos con una, en un sentir, sentir, sentir y donde el placer y donde las emociones son las que gobiernan nuestra vida y entonces las convicciones en dónde quedan en dónde queda la postura, ¿Dónde queda el honor, ¿Dónde queda la palabra dada Hace algunos días, eh, eh, en una este, convivencia que teníamos aquí en casa, me daba cuenta que lo que nos atrae de las películas y lo que realmente nos emociona de una película que vamos a ver al cine o que vemos en casa... O de algún programa Son los valores que puedes rescatar Y el mensaje positivo que eso te puede dejar ¿No? Al menos a la mayoría de las personas Y tiene que ver porque en el fondo Nosotros tocamos nuestra propia realidad A la que estamos llamados Y espejeamos eso que anhelamos Y deseamos en nosotros Que son convicciones de vida El honor, el respeto, la honestidad La congruencia de vida La autoridad moral ¿Verdad? La genuidad en nuestro actuar, porque eso carece la vida, ¿verdad? Entonces, en una vida donde todo es emocional, donde todo es lo que siento, y si, estoy, y si me siento bien, actúo bien, y si me siento mal, actúo para, ¿verdad? Para, para el arrastre. Y entonces, ¿dónde queda toda esta convicción, la postura ante la vida, el compromiso y el respeto por lo que se cree y por lo que se profesa? Entonces esta es pues eh, 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 la llamada que Dios hace a nuestra vida el día de hoy, seguimos aferrados pero muy aferrados a crecer a los ojos de los hombres pero no a los ojos de Dios. Y cre creo que eso también nos está pasando en nuestras familias y en nuestra iglesia, ¿verdad? Personalmente crecemos para que los demás nos vean, eh, nos arreglamos físicamente para que los demás nos vean. Eh, 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 en la cuestión familiar estamos más atentos a quedar bien con otras familias, al estar comparándonos con otras dinámicas, y perdemos mucho tiempo que podríamos utilizar en las dinámicas propias, pues. Y entonces... Eh, en la iglesia sucede lo mismo, pues, porque queremos eh, quedar bien y hacemos las cosas de cara a los hombres Y no de cara a Dios, como estamos llamados a hacerlo Y eso nos está metiendo, pues, en muchos problemas porque entonces tenemos una iglesia carente de compromiso Carente o a medias en el respeto de la, de la voluntad de Dios Y muchos cristianos católicos han perdido el enfoque en agradar al mundo en agradarse a sí mismos, ¿verdad? Y el no buscar agradar a Dios con sus actos, sus decisiones. Y tenemos, ¿verdad? El trigo y, y toda la, la cizaña también juntas creciendo en el sentido que hay mucha gente que por el simple hecho de participar en algunas cosas de la iglesia... Eh, eh, ya se siente lavado y purificado y eso es totalmente falso, todo aquel corazón que no se arrepienta, todo aquel corazón que no viva en paz y en gracia con Dios, ¿verdad?, no podrá entrar al cielo, ¿con cuántos pecados crees que nos van a permitir entrar al cielo?, con ninguno con ninguno, entonces tenemos que dejar de, de alimentar ese autoengaño, ¿verdad? de una fe a medias, a veces estamos como los niños que tocamos la orilla del mar, ¿verdad? nos mojamos los pies en la fe, nos mojamos hasta las rodillas, pero Dios quiere que entremos a la profundidad del mar que es su fe, que es su vida de gracia, y nos empapemos completamente, y que no nos conformemos con simplemente activismo o con hacer cosas para Dios, pero dejar de lado al Dios de las cosas, ¿verdad? Porque entonces estamos mal. Estamos actuando en desequilibrio. Estamos actuando por emociones. Si te invitan a un retiro, vas y sirves encantado porque vas a servir. Pero no es la fuente eso, ¿verdad? Sino la relación y el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Nosotros tenemos que apostar como personas a buscar esos actos y decisiones que realmente agraden a Dios y muchas respuestas es están claras del por qué estamos como estamos porque no hemos generado congruencia en nuestro pensar en nuestro actuar y en nuestro vivir y por eso el mundo está verdad de cabeza como está y tenemos ataques inmensos a nuestra iglesia y seguirán ocurriendo porque no estamos haciendo la chamba de forma enfocada quizás y no estoy generalizando porque la verdad mi respeto si me pongo eh, de, de verdad de pie ante esos sacerdotes que se cuadran para hacer vida comunitaria de gracia en sus parroquias, ante las religiosas que llevan también la caridad, y la fe con tanta dignidad como lo hacen, donde Dios se les de, se les desborda en sus actos y en cada una de las respuestas que dan a las personas. Me, mis respetos para ese laico comprometido, para esa mamá, para ese papá, para esa persona, ese joven que se entrega a su parroquia en sus grupos juveniles, claro que hay, Claro que hay muchas cosas, pero todavía necesitamos seguir arrastrando el barco con fuerza, porque necesitamos generar todavía más testimonio de vida en nuestras personas, en nuestras familias y en nuestra, en nuestra iglesia con todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, nosotros eh, tenemos que entender lo que nos dice el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 22 De qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar ese punto de equilibrio Porque tenemos tiempo para todo pero no para Dios, porque tenemos eh, eh, preocupaciones inmensas pero no nos preocupa la vida de gracia porque nos preocupan, eh, nos preocupan muchas cosas materiales de nuestros hijos, pero no nos está preocupando ni ocupando mucho menos su santidad y su vida de fe, estamos muy enfocados por buenas escuelas estamos muy enfocados porque traigan la mejor ropa, estamos enfocados porque jueguen y practiquen deporte y demás, y el espíritu de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros Nuestros adolescentes, nuestros matrimonios están vacíos de Dios y por eso tenemos tanta dificultad en la conciliación de acuerdos, en las tomas de decisiones, en la visión a futuro juntos. Tenemos tanta dificultad para el perdón porque en realidad... De repente los matrimonios nos vamos convirtiendo como dos personas que caminan llevando una caja que a veces compartimos y a veces la llevamos entre los dos, pero no hay esa compenetración de fe y de conciencia de que es un sacramento lo que estamos llevando en, en, en cada una de nuestras vidas. Y sobre todo cuando nosotros nos dejamos empapar por todo lo que vemos afuera, entonces nos convertimos en matrimonios católicos con puertas abiertas al divorcio igual como cualquier otra persona, no porque este a veces verdad, sea, no sea inminente, a veces sí lo es. Sin embargo, me refiero al hecho de renunciar rápidamente a las cosas sin antes haber intentado lo necesario para sacar adelante. Ser fuerte, dice el Señor el día de hoy. Te estás llamado a ser fuerte, a tener buen ánimo y a ponerte manos a la obra en la vida que te he encomendado, en la familia que te he regalado y en la iglesia que te he dejado a cargo para hacerla crecer y llevar el Evangelio a todas las naciones. La misión de la vida, pues, queridos radioescuchas, es la santidad, es regresar a la casa paterna, es no acomodarnos demasiado en esta casa terrenal y darnos tiempo, sobre todo, para configurar nuestra alma en dirección hacia Dios y para eso necesitamos entender bien lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y sobre todo lo que hacemos para darnos cuenta y hacer de verdad una lista de cosas y de actos de conciencia claros que me permitan darme cuenta que de todo lo que yo hago me aleja de Dios, qué formas de pensar me alejan de Dios, de la gracia, de la paz que Dios me regala. La homilía de este domingo hablaba de eso, de la resurrección de Jesús que viene a traernos paz, que viene a traernos perdón, que viene a traernos su misericordia, pero que también nos convoca a ser seres de paz, a ser seres también de perdón y misericordia para otros. Entonces, tenemos que hacer un análisis profundo, mi querida señora, señor, mi querido joven, de verdad, ponle, ponle pila a esta parte, ¿verdad? Una libretita, anotar y decir ¿Qué de lo que pienso me aleja de esa vida de paz, de perdón, de misericordia, de gracia delante de Dios? ¿Qué, qué de lo que pienso y de lo que siento y de lo que hablo y de lo que hago me aleja, ¿verdad? De esta vida a la mejor de, de gracia a la que Dios me está llamando ¿Qué es eso que me somete a, a, al estar complaciendo al mundo? ¿Qué es eso a lo que le he hecho tanto caso y le he puesto tanta atención que incluso me desgasta en el día a día y no me permite avanzar, que, que me va llevando pues a, a todo este, eh, a esta continua búsqueda incluso del placer, del tener. Del, del, del ser, ¿verdad?, en cuestiones hacia el mundo, pero no hacia la parte de Dios. Y necesitamos entender todo esto, ¿para qué? Pues para ponernos manos a la obra, como dice el mensaje de hoy, y comenzar a construir un templo espiritual de Dios en nosotros primero, ¿verdad? Estamos llamados a construir el templo de Dios en cada uno de nosotros, y tenemos también que construir el templo de Dios en nuestras familias, ...y en nuestras comunidades, y ese templo tiene que ser un templo vivo, un templo digno para Dios... ...un templo donde se dé honor y gloria a Dios, y don, no donde se mezcle lo mundano, ¿verdad?, con lo divino... ...y para construir el templo indicado que dé frutos, de vida, y que en, realmente nos lleve a ser plenos hacia nosotros mismos, a nuestra familia y a los demás... Eh, también tenemos nosotros que ser conscientes entonces que tenemos que quizás a emprender el reto y aceptar el reto de que de primero echar abajo todas esas construcciones internas que hemos hecho con falsos dioses dentro de nosotros eh, que son que pueden ser los falsos dioses, verdad? El Dios dinero, el, el Dios tiempo, el Dios conocimiento, el Dios eh, vanidad, el Dios lujuria, el Dios adicción, el Dios que hemos hecho incluso de otras personas porque la boca habla de lo que está lleno, el corazón, y cuando nosotros nos levantamos preocupados por otras cosas que no es Dios, pues entonces ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿verdad? Entonces quizás este sea el primer punto clave para comenzar a construir el templo y quizás sea necesario deconstruir todas esas estructuras internas que he hecho de falsos dioses, de ideas, ¿verdad?, que he acumulado en el transcurso del tiempo, de falsas creencias, incluso de vicios, de malos hábitos en nosotros, y permitir, como Jesús lo hizo en su tiempo, limpiar el templo de todo aquello que, nos, pues que no nos deja avanzar y que nosotros, nos, nosotros hemos dejado entrar. Esa es la verdad. Nada entra a nosotros sin nuestro permiso, señoras, señores. Nada entra a nosotros sin nuestro permiso, te lo repito, porque tienes que entenderte y hacerte responsable de tu vida y hacerte responsable de tu historia. Todo lo que en verdad contamina al hombre, ¿verdad? Es lo que el hombre permite almacenar y entrar dentro del corazón y todo aquello que permite que salga, ¿verdad?, en forma negativa de su ser. Y nosotros tenemos que permitir a Dios entrar al templo y sacar toda esa basura de nosotros y limpiarlo, ¿por qué? Porque muchas cosas de nuestra vida quizás no corresponden al proyecto de Dios y el templo de Dios no se hace, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Él, ya que nosotros hemos permitido esa, esa infiltración de factores que destruyen toda la vida de gracia para cada uno de nosotros, con la mentira, con quizás la deshonestidad, la falta de respeto, porque quizás hemos permitido en nuestra vida la corrupción, la doble moral, porque quizás hemos permitido en nuestra vida verdad todos esos hábitos eh, a lo mejor de confort todos esos hábitos de vanidad, de superficialidad, porque hemos permitido la competencia en nuestras iglesias, porque hemos permitido que en persona, a nuestras familias, nuestra iglesia, porque hemos generado una lucha verdad que Satanás ha implantado entre nosotros De dividirnos, tanto en la familia Como en la iglesia, y nosotros Le damos permiso con nuestras acciones Él solamente nos tienta Y nosotros decidimos Si le entramos o no, y la mayor Parte de las veces le entramos Por nuestro ego herido, por nuestro ego Lastimado, porque no nos queremos Quedar atrás, porque pensamos ¿Verdad? Que el otro me está retando Porque quiero demostrar Que sé más, porque quiero demostrar Que puedo más, porque me siento menos, porque me siento quizás herido porque eh, eh, deseo y tengo fuertes deseos a lo mejor de sobresalir y lo hago de una forma equivocada y todo esto corrompe el templo de Dios en nuestra persona en nuestras familias porque en nuestro hogar reina en ese templo el egoísmo y entonces la presencia de Dios es muy complicado que se manifieste en nosotros si en nuestra casa Estamos constantemente tratándonos con egoísmo, con, con esa eh, falta a lo mejor incluso de conciencia del otro, la falta a lo mejor de tranquilidad para el trato diario, del detenernos y no permitir que la prisa nos rebase para hacer que la vida valga la pena y nosotros llevar el volante de nuestras familias y no permitir que la prisa nos lleve a nosotros el darle prioridad a los diálogos, a la comunicación, a una convivencia, a una sobremesa, el sentarnos a dialogar y acordar cosas, a no tenerle miedo a la confrontación positiva. Insisto, insisto en este tema porque de verdad es sano. No tenga miedo ni, ni se sienta paniqueado porque eso también a veces es por quedar bien con los demás. Nos asusta que nos vean mal. Nos asusta que los demás nos evalúen y eso nos tiene como nos tiene porque entonces vivimos de apariencia, ¿verdad? Entonces necesitamos detener nuestra vida, detener nuestras dinámicas familiares, detener nuestros apostolados y replantear convicciones de vida en cada uno de los aspectos que nosotros tenemos. El Rey David fue elegido por Dios para grandes cosas. Ese mismo jovencito que en un día, ¿verdad?, con esa fe asombrosa... Venció a Goliat con la gracia de Dios en su adolescencia, probó su fe y ya en su vida adulta sucumbió ante las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que confiarnos que porque una vez hemos hecho bien para Dios las cosas, las vamos a hacer siempre y esto es algo que lastima nuestras vidas, no generar verdad e ese exceso de confianza en las cosas de Dios porque al mejor cazador se le va la liebre verdad entonces tenemos que apostar a tener una vida constante y, y sobre todo eh, consciente de ese autocuidado todos los días de mi, de mi vida, de mi persona, de mi pensar, de mi hablar, de mi actuar, de mi comportamiento hacia mí mismo, de cómo me relaciono con los demás, de qué género cuando hablo eh, en mi casa, qué tipo de ambiente promuevo en mi casa o soy la persona tóxica de mi familia o soy la persona pasiva, o soy la persona que lleva paz y tranquilidad a su casa. Paz, acuérdate lo que te he dicho hace rato, paz, perdón y misericordia. Estamos llamados a llevar a nuestros hogares. Entonces tenemos esta gran prueba para cada uno de nosotros. Voy a ir a un corte y cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Piensa en tu propia vida, piensa en tu propia familia, piensa en tu propia comunidad y haz que Dios en este día te conceda la gracia de definir un rumbo y una convicción firme que no la mueva ni el viento ni el tiempo. Vamos al corte y regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema, sé fuerte, ¿verdad? Ten buen ánimo y manos a la obra. Estamos agradeciendo también a toda la gente que se comunica con nosotros. Banco de Oración por Josuego Adalupe González Ruiz, Juan Manuel Mejía. Bendiciones para Lucero Flores, Estelita Arano y su familia. Bendiciones por Rosy Peralta, que el Señor les siga bendiciendo. Banco de oración por Axel, Manuel y Saraí Mejía, bendiciones también para su vida. Gracias a Patricia González, también que nos está sintonizando a través de Facebook. A toda la gente que se comunica con nosotros. Laura Badillo, buenos días desde San Luis Potosí, un fuerte abrazo para todos ustedes. Erika Villa, gracias también por escucharnos, por la familia de Lucero Flores. Eh, gracias también eh, que el Señor siga derramando bendiciones en tu familia. Victoria Solórzano, gracias por estar aquí con nosotros Laura Sánchez, también bendecido día para todos ustedes eh, Gracias por acompañarnos A toda la gente que se comunica con nosotros Y que nos está escuchando en las distintas eh, frecuencias de Radio María Cristina Campos, que nos escucha desde Reading, Pensilvania También bendiciones para ti y toda tu familia Cristina Campos eh, Luis Alberto Pérez, también bendiciones para ti Alba Elena Rodríguez Saludos desde Chalco, Gaby Sánchez de La Paz, gracias también eh, a toda la gente que se da este tiempito para escribirnos, para llamarnos, gracias, nos hace mucho bien. Buenos días desde el Estado de México, también por Irma Santiago, Banco de Oración por su familia, gracias por estar aquí a acompañarnos, seguimos pidiendo por la salud de todos los enfermos, para que el Señor, ¿verdad?, conceda salud a todas las personas que lo piden. Le damos gracias a Dios por las personas que nos transmiten la palabra, eh, Maricruz Hernández, bendiciones para su familia, bendiciones para ti siempre, Esther Mata, también por su familia, que el Señor le bendiga abundantemente, Nadia Suárez, y pide por la constante recuperación de Neymar, bendiciones para ella y su familia, gracias por estar aquí con nosotros, saludos, buen día de Carlos Silva, también Raúl Castro Reina, Gracias doctora por sus temas, gracias a ustedes por escucharnos y vamos a continuar con el programa, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que todavía podemos aprovechar de este tema, sobre todo tratar de entender que lo que Dios quiere es que nosotros despertemos como de, esta, de este sueño profundo en el que estamos siendo envueltos a través de la prisa, a través de las circunstancias y cómo a veces eh, por no darnos ese tiempo de entrar en esa presencia de Dios, nosotros vamos pisándonos a nosotros mismos Y vamos pisando y lastimando a otros También con nuestro actuar Y tenemos que aprender pues A, a encontrar todo esta, este bien para nuestra vida Así como cada uno de nosotros eh, eh, Necesita entender esto Necesita sanar Necesita sanar para poder amar Porque una persona que está enferma Espiritualmente, emocionalmente Es muy complicado Que ame adecuadamente Que pueda darle a los demás lo que se necesita. El detalle es no es esperar a que estemos completamente sanos, sino empezar a amar y empezar a hacer ese trabajo consciente de sanación y vamos a ir haciendo este este, este paso a la par, no, y vamos a poder nosotros dar luz, alegría con Dios dentro de nosotros, verdad, dejar que Dios controle nuestros miedos por fe, ¿verdad? porque nosotros confiamos que toda nuestra mirada puede cambiar con la gracia de Dios, porque confiamos que nuestro tono de voz puede ser modificado con la gracia de Dios. Porque confiamos que el corazón puede convertirse en un corazón de carne, en un corazón que sienta, que se conmueva, que sea misericordioso, que no sea altanero, que no esté en ese constante conflicto hacia la vida de los demás, sino que sea consciente del aquí, de la hora y de la oportunidad que tenemos que pensemos sobre todo en la propuesta de vida eterna que tenemos y que nos demos cuenta que este mundo está de paso, ¿verdad? Y por lo tanto hay que aprovechar al máximo todos los días de nuestra vida para ir creciendo humanamente, espiritualmente y todo lo que pase por nosotros, por nuestra persona, nuestra familia, y nuestras iglesia, nuestras comunidades nos haga permanecer en el amor, sobre todo eso, que es algo muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Un corazón que se ha encontrado con el Señor no puede permanecer indiferente ante las necesidades de los demás y no podemos privar a los demás de, de nosotros mismos y, y sobre todo darnos cuenta que con el Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros podemos atender este llamado a ser fuertes. Un concepto que... Según los hombres, ¿verdad?, ser fuerte significa encontrar esa, esa fuerza física como aguanta, ¿verdad?, el poder económico, eh, eh, a lo mejor para los seres humanos el ser fuerte es el que más grita, el que no llora, ¿verdad?, ¿Verdad? Por eso eh, todas estas cosas que, que se promueven, ¿verdad? Ya no lloramos, eh, eh, yo soy fuerte, o soy fuerte porque económicamente puedo, o soy fuerte por mis logros profesionales, y consideramos la fuerza en base a lo que nosotros tenemos o cómo nos vemos, sin embargo, ser fuerte no tiene que ver con eso, ¿verdad? Ser fuerte es la capacidad de sobreponernos a los momentos difíciles, pero no solo eso, sino aprender a salir fortalecidos, aprender a crecer en medio de ellos... Surgir como el ave fénix dentro de las cenizas para generar una ver, mejor versión de nosotros mismos con las herramientas y con el corazón y el alma más grande cada día, ¿verdad? Eso significa ser fuerte. Ser fuerte no significa no tener miedo, porque se tiene miedo en muchas de las ocasiones. Sin embargo, ser fuerte a los ojos de Dios significa actuar por fe, a pesar de los miedos, a pesar de las inseguridades, dar ese paso de fe y saber que vamos buscando ese bien mayor al que Dios nos está llamando. Y la fortaleza tiene que ver con eso, ¿verdad? A dar ese paso y cruzar la barrera de nuestro miedo con la gracia de Dios para buscar el bien mayor para nuestras vidas. Ser fuertes no tiene que ver solo desde el aspecto psicológico, tiene que ver más que nada con el aspecto espiritual, porque ser fuerte eh, tiene que ver con la fortaleza interior, y la fortaleza interior tiene que ver con, don, con el don del Espíritu Santo, de la fortaleza, que es la capacidad de actuar, ¿verdad?, por encima de todo lo humano, y es un bien sobrenatural que Dios nos permite en nuestra vida. Entonces, todos aquellos que se dejan vencer que se tiran al suelo por sus miedos, sus inseguridades, sus complejos, no pueden ser fuertes porque eh, no nosotros necesitamos reponernos de todas esas cosas y avanzar a pesar de lo que pase, y alcanzar lo necesario para no sucumbir ante todas nuestras inseguridades, porque la vida pues siempre nos va a hacer temblar en muchos aspectos. Sin embargo, tenemos herramientas positivas para ejercitar nuestra fortaleza, nuestro buen ánimo. ¿Por qué? Porque para ser fuertes necesitamos trabajar los estados de ánimo, ya que muchos... De, de nosotros y la mayoría de las veces actuamos en base al cómo está mi estado de ánimo Y por lo tanto el estado de ánimo también lo tengo que pulir todos los días Lo tengo que volver fuerte, lo tengo que volver estable Sobre todo esto último, ¿verdad? Estable, el estado de ánimo debe de ser más estable y vivir por convicciones Comencemos por vencer ese instinto de placer y de comodidad constante, eso nos va a hacer más fuertes, pero ¿cómo te hace más fuerte eso? verdad Pues si nosotros queremos tener hijos fuertes, pero no queremos que pasen pruebas, entonces ¿cómo se va a hacer fuerte el niño o el joven? Si no queremos que pase ninguna prueba, ahí está la tarea de esto, ¿verdad? Tenemos que renunciar al placer constante, inmediato, a la comodidad, tenemos que atrevernos a salir de esas zonas de confort, hay que incomodarse señores, hay que incomodarse en la vida para crecer, para avanzar, para ser más fuertes, tenemos que saber esperar practicar la perseverancia, vivimos en el mundo del fast food, ¿verdad? Todo lo queremos como comida rápida, las respuestas de Dios las queremos rápido y si no me cambio de religión y si no me, me salgo, si no busco ayuda de esta forma, del otro. Escuchar a Dios y ver a Dios en medio de las pruebas y saber que Él va con nosotros, que no estamos solos. La manera de ejercitar la fortaleza y el buen ánimo es saber que Dios no envía pruebas que superen nuestras capacidades, es buscar esa constancia en los buenos pensamientos, en las virtudes y en las obras diarias de caridad. Si no hacemos obras de caridad y si solo vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, ir y venir, llevar y traer a nuestros hijos a la escuela, ir y venir a la escuela, eh, eh, pasar toda la semana para allá y para acá, comer, dormir. Entonces, ¿cuál obra? ¿Cuál toque con, la, con las realidades, con las periferias existenciales, cuál cuál pulir y cuál taller de fortaleza estoy calando, ninguno, vivo demasiado en, en la afuerita de la vida, pues necesito entrarle a las cosas que generen esta parte de fortaleza, ¿verdad? Ver lo bueno y el aprendizaje de las cosas que suceden, dejar la queja a un lado, dejar de estar buscando el, para, el, el, el porqué de las cosas para entrar al para qué de las cosas, la vida no es fácil, nos tiene muchas pruebas, muchos enfrentamientos de nuestro propio ser, de nuestro carácter La vida siempre te va a estar confrontando con tus creencias y, y eso es lo que depende de ti Que te mantengas firme a tus convicciones y que no vendas tu paz ni la regales al primer postor que se te acerca Cuida tu interior, enfrenta y confronta tus miedos Resuelve y concreta, qué importante es concretar las cosas. Muchas personas tienen altos conflictos en su vida por no concretar, porque simplemente su vida se basa en ideas, en promesas, en palabras, pero no hay una cosa concreta que se siente. Pruebas a lo mejor, o este, objetivos o metas chicas, pero para cumplirlas, ir avanzando, ir creciendo con ellas. Enfrenta y sobre todo Date tiempo para anidar En ti esas cualidades Cristianas que nosotros estamos Llamados en virtudes a tener La paciencia, la templanza La cordura, el dominio propio La mansedumbre Todo esto que nosotros nos hace ser Cada vez más fuertes No te creas mucho ¿Verdad? Esta es También parte del paso importante Para ejercitar el buen ánimo Tenemos que ser humildes y pensar siempre que la fuerza nos viene de Dios, confiar en Él y creerlo, ¿verdad? Porque hay muchas veces en las que en la vida pensamos que las capacidades y las cosas buenas que nos pasan son solamente porque nosotros somos magníficos en lo que hacemos o porque somos muy, muy profesionales en lo que hacemos. No te creas mucho, mantente humilde con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres y confía y piensa siempre que todo lo que estoy, todo lo que pienso, todo lo que yo hago y lo que Dios permite en mi vida es porque viene de Él para dar gloria a Él y regresarle en nuestra vida a través de todo esto la gloria a Él, ¿no? Entonces, tenemos que mantenernos sentaditos con los pies bien puestos en la tierra, ni lo que traemos puesto, ¿verdad? Eso es voluntad nuestra o, o, o gracia nuestra, todo es... La bendición y la gracia de Dios, ¿verdad? Su misericordia que nos acerca, el pan de cada día, el vestir, el tomar, la salud, no es nuestra, es de Dios. Lo único que es nuestro es nuestra libertad y nuestra voluntad para conservar y administrar sana, efectiva y asertivamente todas las gracias y los dones que Dios nos ha dado. Ahí sí, ahí sí ponte la pila porque tienes que ser un administrador bueno. Tienes que administrar tu cuerpo, tu salud, tu mente. Tienes que ser un buen administrador de todo eso que Dios te ha dado, no por vanidad, sino por salud, cuidar, ¿verdad?, nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que dormimos, con quienes nos juntamos, cuáles son nuestros ambientes de convivencia, por por Dios, tenemos que buscar esos ambientes sanos que nos atraigan esa vida también de, de sanación para nosotros y de tranquilidad y de congruencia. Trabajar el ánimo es importante, lo repito. ¿Por qué? Porque un espíritu que se encuentra enfermo no puede sobrellevar la vida y los retos que la vida enfrenta, ¿verdad?, nos presenta. El espíritu del hombre puede soportar la enfermedad, puede soportar el frío, el hambre, la prueba, pero si ese espíritu está quebrantado, no podrá sacar adelante la vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Hay que apegarnos a la palabra de Dios, afirmar el ánimo no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, el ánimo es la fuerza interior y se necesita un interior firme para tener buen estado de ánimo y darnos cuenta que necesito estar atentos, atentos a lo que alimenta mi interior los índices de desequilibrio emocional van en aumento, por eso hay muchas enfermedades psicológicas, psiquiátricas. ¿Por qué? Porque tenemos una anemia interior, porque hemos descalcificado nuestro interior, porque le damos mucha comida chatarra, porque estamos intoxicados de contenidos que no son sanos para nuestro interior. Hemos hecho nocivo para nosotros mismos el interior y también para los demás, ¿no? Entonces, tenemos que buscar pasar tiempo con Dios, Tiempo de sagrario, tiempo de gracia, tiempo con personas que nos ayuden a equilibrar nuestra vida, tener una cultura de agradecimiento y sobre todo borrar de nuestra cabeza la idea falaz de estar feliz y positivo siempre. La vida no es así, hay subidas, hay bajadas, pero la actitud interior debe de estar siempre inclinada hacia Dios. Así es que manos a la obra, no tenemos... Que poner la mano en el arado y voltear hacia atrás Sino todo lo contrario Poner la mano en el arado y darle para adelante Con la fuerza y con la gracia de Dios Viviendo el presente, construyendo su templo Su reino en nosotros, entre nosotros Y sobre todo, accionando Teniendo iniciativa para las cosas Siendo protagonista de nuestras decisiones La mies es mucha y los trabajadores po pocos, ¿verdad? Pero el mundo necesita que... Cada día más cristianos mostremos de qué estamos hechos. Y esto es, pues, gran importante para nosotros. Nuestras familias necesitan esto, tú lo necesitas, nuestra iglesia nos necesita. Vamos trabajando un día a la vez y manteniendo, sobre todo, la mirada bien puesta en Dios. Que habita en ti, en tu interior. Soy tu amiga Jenny Gacelo nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar.